0: Proza, poézia, detská literatúra a odborné publikácie. Gabriela Spustová Izakovičová je spätá s literatúrou, hoci jej diela začali vychádzať až neskôr. Zvládla písať popri deťoch a dnes jej deti s vydávaním kníh pomáhajú. V literárnej kaviarni sa zameriame na detskú tvorbu autorky. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci a redaktor Ondrej Rosík. Pracovala ako detská sestra, učila náboženstvo a etickú výchovu. Vychovala šest detí. Kontakt s deťmi prispel k tomu, že Gabriela Spustová Izakovičová začala tvoriť aj pre deti. Kto vás privádzal k literatúre? Ako to bolo? Možno najprv s čítaním kníh asi potom až trošku neskôr spísaním.
1: K literatúre a predovšetkým k poézii som sa najskôr dostávala cez recitáciu. Hm. Najskôr to bola mamina moja, kto ma učil recitovať, neskôr učiteľka. Ona moju recitáciu nahrávala na magnetofón, aby som počula, ako recitujem. Všepila mi tiež lásku k poézii, napríklad k Puškinovi v origináli. A tak som potom žala pomerne veľké úspechy v recitačných súťažiach. Moju vlastnú tvorbu podnietila pani učiteľka, ktorá už na prvom stupni poslala môj sloh, rozprávku, dozorničky, kde ju uverejnili. Ale skutočnejšie prvé básne som začala písať až okolo 14 rokov. Bolo to pri Sviečke, pri Mesiačiku, na okne, pri Lampe a všelijak a boli to purické básne. Tlačov však vyšli až oveľa neskôr, keď mi po výhre v súťaži o cenu Slovenského učeného tovaristva ponúklo vydavateľstvo Zahnutie kresťanských pedagógov Slovenska, vydanie debutu, hlbiny, ale to bolo až keď som mala 38 rokov.
0: Poézia nepatrí medzi bestselleri, nestretneme sa v reklamách s tým, že kúpte si vlastnícku zbierku, lebo je to super. V čom vy vidíte úlohu poézie? Čím je pre vás poézia? Čím môže byť prínosná pre spoločnosť, pre človeka?
1: Poézia je myšlienková skratka. Ja túto skratku mám veľmi rada, pretože ponúka množstvo myšlienok aj pre čitateľa On si tam doplní svoje vlastné premisy za slova, ktoré použijem. Niekedy možno si interpretuje báseň inak, než bola myslená, ale pokamihu, kedy poeta, spisovateľ dá svetu báseň, už si žije svojim spôsobom. Bolo by veľká škoda, keby zanikla, pretože Bohacuje svet, dokáže ho povznášať. Keď ho spojíme s hudbou, s výtvarným umením, dokáže rozplameniť srdce aj mysel. Ja si myslím, že na ľudia majú básne. Pripomeňme si napríklad krála Dávida, krála Šalamúna, ktoré žijú už 3000 rokov. A ľudia ich stále milujú, stále ich recitujú, stále povznášajú svoju mysel k Bohu, pretože poézia v svojom prapúvodnom zmysle bola na to určená. Tá čistá poézia, jej zmysel bol predovšetkým v chvále stvorenstva, v chvále Boha. Bola v podstate modlitbou.
0: Majú radi autori nerímovanú poéziu, že môžu to potom ako skladať, ale vy zase si to rada komplikujete, napríklad využívaním systému hájku. Je to tak, že vás to baví si to trošku skomplikovať, ten myšlienkový proces, aby to písanie nebolo možno až také jednoduché?
1: Píšem aj voľnú poéziu, prapôvodná antická poézia nebola rímovaná, ale mám rada aj tej inné alebo historické formy písania poézie, kde človek musí dodržať aj určitý rytmus, rím, určitú presnú štruktúru. Niekedy to dokonca môže tej poézii pomôcť. Písala som sonety, sonetové vence, elegie, ktoré sa mi hodili, vlastne elegie o sedem bolestnej, kde tá forma toho žalospevu je úžasná pre myšlienky, ktoré som chcela dať svetu Pana Mária mi slúžila nielen ako predobraz, ale ako archetyp ženy, ktorej by sa každá žena mohla mala podobať a v ktorej je každá vec, každé trápenie, každá bolesť ženy ukrytá.
0: To aj Daniel Hevier povedal kedysi v jednom rozhovore, že máme dnes priveľa možností a že treba sa občas trošku obmedziť, aby sa tá tvorivosť spustila. Tvoríte a píšete aj pre deti? To vzniklo tak nejak samo, alebo vás niekto k tomu priviedol, že treba aj detskú literatúru?
1: Po mne sa zrodila spolu s mojimi deťmi. Prvé veršiky vznikali pre môjho syna, jediného, najstaršieho, ktorý keď ako prváčik pekne napísal domácu úlohu, tak som mu za odmenu vymyslela básničku. Chodil na logopédiu, tak zo slov, ktoré nám pani logopedička dala, sme zase vytvorili básničku a rýchlejšie sa mu vštepili tá správna výslovnosť a a s abecedničkom pomohol aj mnohým ďalším deťom, keď sa dostal do škôl 10. po 20. rokoch mi hovorili, že ako im pomohol, ako mali radiť tie basničky. Rozprávky som deťom rozprávala na dobrú noc. Problém bol, že ja som si nezapamätala presne, čo som to vymyslela deň predtým a deti ma opravovali. Ale mami to tak nebolo, bolo to takto. Tak hovorím, no počkajte, ja si to napíšem. <laughs> takto vznikali rozprávočky, ktoré ešte nevyšli. Prvé rozprávky, ale moje deti ma častejšie podpichujú, že mali by výsť, lebo sa im veľmi páčili. Napríklad o Strašidielku Juji, takom priateľskom Strašidielku.
0: Veľa kníh je u vás doma, nepočúvajú a nečítajú len vás, ale dostali sa aj k inej literatúre. Viedli ste asi deti k literatúre, k próze k poezii? možno k recitovaniu.
1: U nás boli deti obklopené knížkami. Od troch rokov hrávali divadielka a recitovali básničky, lebo sme pripravovali na Deň Matiek predstavenia pre verejnosť, pre suchovčanov aj na Vianoce a oni tam účinkovali a potom za odmenu mi postavili akoby trón. Oni si vymysleli vlastné divadielko a hrali mi ich. To som bola taká načená, šťastná. Dnes mi cerka pomáhá ilustráciami do knižiek, pomáha mi aj trošičku s ekonomickými vecami. Ďalšie dve cerky mi pomáhajú s korektúrami, takže sme tak zapojení do tej činnosti viacerí
0: deti sú prvými čitateľmi a možno aj trošku kritikmi tých diel.
1: Mám štyri vnúčatka, no. na jar mi dve malinké. Jedna z knižiek je o mojej vnúčke Julianke. Knižke som ju nazvala Dobruľkou a hovorí o prvom roku života mojej vnúčky. Julianka má teraz už 4 roky a často jej dávam knižky k sviatkom a na Vianoce, keď dostala knižku, keď rozbalovala darčeky, ešte teda nevedela dobre rozprávať ho, to je hrača, Hrač hrača a zrazu rozbalila, že kniža, takže bola taká šťastná veľmi miluje knižky Týmuško, ten má a pol a Leporelka veľmi rád číta Orepe má také a najmenší Adamko ten je štvormesačný a cerka mu keď bol na brúšku dala okolo knižku a na to prekvapilo, že normálne si prezeral veľmi pozorne všetky obrázky a veľmi ho to zaujalo, takže áno rozvíjajú aj naše deti čitateľskú gramotnosť
0: dostávajú sa často aj do tých kníh, že sú postavami a spoznávajú sa v tom, že jej mami toto je o mne, to si pamätám.
1: V detských knižkách poväčšinou väčšinou v prózach sú hrdinmi moje deti. Oni to nemajú veľmi radi. A často mi hovím mami, ale to bolo trošku inak, a tak ako spisovateľ mám právo si to možno aj trošku doupravovať. Ale takto vzniklo napríklad knižka Mačiatka Justima Lili, kedy jedno leto našli deti dve malinké mačiatka, ešte slepé, a vlastne ich kremili od jary do jesene, učili ich loziť po stromoch a stále boli s nimi, takže sa stali takou mamou mačkou pre ne a boli to také humorné situácie. A keď som robila prezentáciu v knižnici o tejto knižke, taký malý chlapček, ktorý už ju mal prečítanú, tak hovorí, že a to bolo naozaj. A hovorí, áno, bolo to naozaj, hovorí. A to aj tie meteóry padali. <laughs> Áno, áno. Takže deti na to veľmi reagujú, že to sú také pravdivé príbehy. Pravdivý príbeh je aj knižka Detkové včielky. To je zase o mojej svatke a svatovi, ktorý je včelár a o ich vnúčencoch. Aj tí sa dostali do knižky, rovnako ako teda už spomínaná Dobrúlka. A teraz sa rodia ďalšie také knižky autentické.
0: Vypočujeme si ukážku z knihy Mačiatka, Justín a Lili.
1: Prvá noc vonku Odkedy sa Justín a Lilka narodili, prešli už viac ako tri mesiace. Mačiatka skákali a naháňali sa. Nejaká prekážka im nebola dosť veľká. Na pohovku robili nájazdy a prepady, striehli a lovili, štverali sa až na samý vrch kauča, a keď podušky z gauča spadli, nebol pre ne problém uskočiť či vyliezť na stôl, kam síce nesmeli, ale s obľubou zákaz porušovali. Keď si začali brúsiť pazúrky na koberci a na nábytku, mamička zavelila. A dosť. Nie sme v meste, aby mačiatka nemohli spať vonku. Noci sú už dosť teplé. Teraz je ideálny čas, aby si privykli vonku. Rozohnila sa mamička a otecko jej s radosťou pritakal. Tešil sa, že má mamička také múdre nápady. Ale ved ich tam niečo zožerie, protestovala Maška a dievčata sa k nej pridali. Ale nezožerie, už sú veľké. Podporil mamičky návrh otecko a Matej sa k nemu súhlasne pridal. A tak dievčatá chtiac nechtiac vymýšľali nocľach pre mačiatka. Zali mamičke podložku z ovčieho rúna, zvinuli ju do tunela a mačiatka doň vložili ako do mačacej srsti. Mačiatka vôbec neprotestovali, zvykli si na rúno aj na spánok v ocovej dielni. Dlho do noci poskakovali, naháňali tiene, ktoré vrhali stromy osvetlené mesiacom a pouličnými lampami. Hlovili, zakrádali sa, skákali a striehli na všetko, čo sa v okolí myhlo. Keď sa unavili, zaliezli do rúnového tunela a zohriate sladúčko zaspali. No keď niekto vošiel dnu a ihneď nezatvoril dvere, už boli mačiatka v obývačke. Nevčatá sedávali na lavičke na dvore a mačiatka sa k nim túlali a prejavovali im svoju náklonosť. Pst, zahriakla Linda stelu, keď vyšla na dvor a hľadala svoju dvojičku. Pozri, Linda. Pohľadom ukazovala Stele lilku, ktorá sa jej prikradla k ruke, stúlila sa jej na dlaň a zaspala. Stela súrila svoje dvojča: Poď, ukážem ti niečo na Facebooku. Nemôžem, nesúhlasila Linda. Pozri, ako tu krásne zaspala. Prinies mami notebook von a ukáž mi to tu. Stela sa zamračila. To sa mám odhlasovať z počítača. A zase prihlasovať na notebook, protestovala. No a čo? Nechcem budiť Lilku. Usmievala sa na mačiatko Linda. No v tom, kto si zazvonil na zvončeku pri bráne. Lielka vystrašene zvyhla hlavu a uši stiahla dozadu. Linda ju upokojila hladkaním a s mačkou na rukách išla otvoriť bránu. Dnu vošla babička a čudovala sa. Zase narástli. Aké sú krásne. Linda položila Lielku na zem. Keď ju zbadal Justín, prikrčil sa v tráve celým telom k zemi a striehol, kým sa Lielka priblížila. Keď mu bola na dosah, skočil a hrízol ju. Lielka sa bránila, no keď ju Justín pustil, lábkami don dobiedzala. Odrazu Justín uvidel kamienok, vzal ho do papulky a nadhodil si ho, aby ho mohol naháňať, posúvať a zase brať do papulky. Lielke sa hra náramne páčila a usilovala sa kamienok Justínovi vziať. Pozri, babička, akú majú zábavu, komentovala ich hru Linda. Luisa, čo prišla privítať babičku, sa čudovala. Tuším, sa naučili hrať futbal. Veru, súhlasila babička, skutočne to vyzerá, akoby by hrali futbal.
0: Ostaneme v tej rodine, šesť detí, vnúčatka, teda už postupne sa to asi trošku redukuje, keď odlietajú z toho hniezda. Kde sa vám najlepšie tvorí? Máte doma na to dosť priestoru? Nebolo tam niekedy až príliš hlučno na to, aby vznikla nejaká poézia, prípadne možno aj nejaké rozprávky, nejaké prozy? Lebo písali ste aj také komplikovanejšie veci.
1: Keď boli deti maličké, tak som písala zväčša v noci. Inšpiráciou mi vždycky bolo, keď som zaspávala väčšinou, keď sa tam mysel trošku uvoľnila, alebo ma to v noci zobudilo. Keby som nevstala a neišla to napísať, tak do rána by to bolo fúč, už by som neprišla na tú myšlienku. To boli také moje nočné písačky. Keď boli starší, už toho priestoru bolo viac, lebo aj oni študovali a pripravovali sa. Teraz už vlastne nikto nie je doma, už všetci sú samostatní, zarábajúci, svoje rodinné, materské povinnosti, povolanie svoje. Takže teraz toho priestoru, aj pri starostlivosti o maminu a sestru, mám pomerne viac a aj toho pokoja mám viac.
0: Podielajú sa na tvorbe aj deti, ilustrácie, korektúry. Sú aj také náznaky, že by mohlo niektoré z tých vašich detí aj niečo vlastné napísať?
1: Viem, že boli pokusy, ale oni sa k tomu nepriznávajú zatiaľ. Takže mm. možno časom to tak dozrie, že naberú odvahu sa priznať aj k takýmto veciam. Asi to chce čas. Veď ja som tiež mala až 38 rokov, keď tá prvá knižka uzrela Svetlo sveta. Dotiaľ som to nejak škrečkovala do šuflíka. Takže dôležité je asi odložiť si tú tvorbu a možno neskôr to tak uzrie ako také jablčko na strome.
0: Založili ste vlastné vydavateľstvo. Ono je trošku špecifické. Vydavateľstie je, myslím si, že dosť veľa na Slovensku. Až som niekedy prekvapený, že sa to dokáže uživiť alebo nejako to funguje. Akým dielom sa vyvenujete, čo sa u vás vydáva.
1: To je len také maličké rodinné vydavateľstvo. Keď priete do komerčného vydavateľstva s básňami, tak vás väčšinou odmietnú. Alebo si musíte tlačiť, korektúry, grafické spracovanie zaplatiť, čo je dosť drahé. O zbierky básní je veľmi malý záujem. Poeziu číta hrska ľudí že je to pre také veľké vydavateľstvá nerentabilné a odmietajú to. Keď som nechcela písať do šuflíka, tak som si povedala, že to vyskúšam. Mala som určitú skúsenosť ako korektorka, ako redaktorka knižná vo vydavateľstve. Naučila som sa pracovať s InDesignom, tak som si povedala, že aspoň tie svoje veci si skúsim takto vydať na kolene vo vlastnom malinkom vydavateľstve. Popri tom, teda občas sa stalo, že sme vydali nejaké knižky aj takým mojim kamarátom, básnikom alebo nejaké životopisné knižky, reholným sestričkám alebo dejinné knižky lokálne. Zväčša to funguje tak, že si to autori zaplatia minimálne tlač. Niektorým teda z kamarátstva tie korektúry a grafické dokážem urobiť bezplatne. Nemáme prostriedky ani čas, ani možno zdravie, aby sme sa rozbiehali vo veľkom, takže je to naozaj len také maličké, aby sme mohli na prezentácie do knižníc knížky mať a pre detičky.
0: Keď sa človek pozrie na tú vašu tvorbu, tak dosť veľa toho vyšlo aj elektronicky. Vnímate to tak, že to pomáha literatúre tým, že asi nie sú tie náklady na tlač, že sa to potom dá ľahšie takouto formu distribuovať?
1: Minimálne tu tlač nemusíte platiť a korektúry a grafické úpravy, keď si ich urobím sama, tak isto nie. Tie náklady sú minimálne. Vnímam to tak, že elektronická kniha ma prežije, tlačené knižky sa dostanú do knižníc a môžu aj zaniknúť, ale tá elektronická knižka tu môže
0: Máte rada čítačky, podujatia, kde nielen rozprávate o veciach, ale aj prednášate poéziu? Vám to zostalo z tých detských čiast, že teda ešte si sama aj čítate? Nie všetci autori to majú radi.
1: Ja si rada čítam svoje veci, hlavne básne, lebo mnohé z tých básni, napríklad to spomínané elegické dysticho, má špecifickú formu prednášania a nie každý to vie zachytiť ten správny rytmus, ktorý tá báseň má mať. Aj tie významy slov vyznievajú inak z úst iného človeka. Ale je veľmi obohacujúce počuť recitovať aj profesionálov. Párkrát som mala to šťastie a som za to veľmi vďačná, pretože človek aj z iného uhla dokáže nazrieť na tú svoju tvorbu.
0: Skúsme to teraz trošku otočiť. Čo rada čítate, čo máte aktuálne rozčítané?
1: Ja som dlhé roky aj študovala, čiže som veľa sa zaoberala odbornou literatúrou. Ako knižná redaktorka som veľa čítala knižky, ktoré som korigovala, ktoré som s nimi prišla do styku. Veľmi rada mám knihy Jamesa Martina, Johna Povela, Prečo mám strach milovať, Šťastie začína vnútri, Riešenie hádanky o sebe. To sú také nádherné knižky. Knižky Anselma Green na malá kniha Potešenia zo života. Daruj mi široké srdce. Tento benediktinský mníh napísal 250 kníh a boli preložené do 32 jazykov. To sú úžasné veci, skutočne, ktoré ľudia žiadajú a oslovili aj mňa. Ďalej je tu knižka Jozefa Jurinu, vnútro otvorené do Korán, ktorá je nádherná aj čo sa týka výtvarného
2: prevedenia.
1: Potom je tu román Jozefa Rydla Tajomstvo prísneho pátra, ktorý je učená mládeži a hovorí o stavbe kostolá Svetého Jana Krstiteľa v tenave. Je to príbeh, ktorý zachytáva jeho stavbu. Ocitneme sa v stredoveku. Potom sú to romány s biblickou tematikou Francine Riversovej. Ďalšie perfektný, ktorý som čítala, korigovala bol Atlas biblických rastlín. Z spovinej literatúry, keď som študovala slovenský jazyk a literatúru, som mala veľmi rada romány sestier Bronteových, najmä Charlotín Jana Érova, dojímavý príbeh Olivera Trista od Dickensa. Rada som si prečítala aj Lovcova zberačov od Michala Hvoreckého, tisícročnú včelu od Petra Jaroša. A z básnikov mám rada básne svojho rodáka a priateľa Vilka Turčányho a jeho kolegu Milana Rufusa, básne surrealistickej poetky Lubky Mihálikovej, svojich bojovníkov básnikov z Trnavských literárnych kaviarní Štefana Kuzmu, filozofické presahy Pavla Tomašoviča, básne Beňaškreka, Kreka, Evu Jarábkovú, Janku Blažkovú, duchovnú poeziu Joška Tomašíka pritrnavského, hoci je z Bratislavy, ale dobre sa cíti v Trnave, tak si dal príjmenie pritrnavský, Mareka Sobka, Júlie Rakovskej, autorov z Facebookovej skupiny Literárne neformality, tam je Zuzka Kuglerová, Ondrej Kala, Marv, ale aj vlastne Teodora Kriška. A aktuálne mám rozčítané hodnotenie súťažnej práce, ktoré mi poslali žiaci do literárnej súťaže o cenu Slovenského učeného tovarištva. A to sú talentovaní mladí umelci, 14-roční. V tom čase som aj ja začala písať. Napríklad Lenka Hudečková, Linda Lednická, Kevin Vyravec, Hana Borobelová, Justina Kapcalová, Dominik Bartonik, Aneta Sadivová, ďalší. Rastú nám tu aj nádherné talenty.
0: Vieme povedať, na čo sa môžu čítatelia, či už detskí alebo dospelí, tešiť, na čom pracujete, čo možno čo skoro vyjde.
1: Mám dokončený román, ktorý sa bude volať Domček na výslaní. Je to pokračovanie životopisného románu mojich rodičov. Prvá kniha mala názov Prsteň mojej starej mamy a vyšla pred 7 rokmi. Len teraz to mám v stave, že to musí prečítať ďalších viacero ľudí a zhodnotiť. Pravdepodobne vyjde zatiaľ elektronicky. Potom dokončujem ďalšie diely o dobruľke. Prvú knižku narodila sa nám dobruľka ilustrovala Barbara Figuli. Tie ostatné dúfam, že si nájde čas pri svojich detičkách aj na ilustrovanie ďalších. Mám aj rozpísanú basnickú zbierku, ktorá by sa mala volať Kór, ale tá trošičku zamrzla. to z
2: rádiom
0: si ukážku z kníh ABCedničiek a logopedníček.
1: Dvojčatá. Devití dievčatká dvojičky. Čulé ako opičky. Švihli rýchlo na špičky a študujú rybičky. Prečo, 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 že bez vody žiť nemôže žiadna malá rybička? Pláva v nej od malička? Rybičky sa čudujú. Prečo ich len študujú? Keď bol človek maličký, tiež bol ako rybičky. Mamičke po srdiečkom plával v mori maličkom. Anča učí mača. Učí Anča čítať mača. Mača ale nechce začať čudne čupí, čuchať začne. Čo to čuchá brucholačné? Čo to čuchá? Koláčiky, pre detičky, pre vtáčiky. I pre mačky bude čosi, aničku to mača prosí. Anča mačke rečie beda, nechceš čítať, nič ti nedám. Či si anča, či si šiši, mačky predsa lovia myši. Načo učiť čítať mačky, to sú ale povedačky. Nech sa človek učí čítať, mačke stačí v kúte číhať.
0: Gabriela Spustová Izakovičová získala viacero ocenení. Spomeňme cenu Slovenského učeného tovarištva, Jurinová jeseň či cenu Dominika Tatarku. Jej tvorbu pre detí sme vám predstavovali v predchádzajúcich minútach v literárnej kaviarni. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.